0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Burg. Speedreading macht glücklich. Oder Lesen ab 15. Ich beginne heute mal mit einem Geständnis meinerseits. Ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, dass ich Lesen in der Schule oder Lesen im Allgemeinen früher immer gehasst habe. Ja, Lesen war für mich was unglaublich Mühseliges, Mühsames. Ja, also Ein Buch in die Hand zu nehmen und es von vorne bis nach hinten durchzulesen, das war für mich immer ein absoluter Graus. Noch in der 12. Klasse habe ich manchmal für fünf Seiten zu lesen, ja und das ist jetzt echt kein Witz, manchmal habe ich für fünf Seiten zu lesen 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, im Extremfall sogar eine ganze Stunde gebraucht, ganz einfach aus dem Grund, weil mein Gehirn sich unglaublich gelangweilt hat, weil mein Lesen so zäh und von Rücksprüngen, also ich bin immer wieder zurückgesprungen, habe dann wieder ganz von neuem angefangen, weil ich gemerkt habe, ich habe überhaupt nichts verstanden, dass ich gedanklich abgeschweift bin. Mein Gehirn war so gelangweilt von diesem Prozess, dass es immer wieder nach Ablenkung gesucht hat. Und wenn mich jemand nach einer halben Stunde gefragt hätte, was hast du denn da gerade gelesen? Pff, keine Ahnung. <lacht> ja, das ist das ist ja kommt ja noch dazu, ich habe nicht nur unglaublich langsam gelesen, sondern ich habe auch mit unglaublich geringem Verständnis gelesen und ja, im Grunde ist fast nichts hängen geblieben. Also Lesen war wirklich... Ah. Tja, das kann man sich tatsächlich noch während der Schulzeit leisten, aber spätestens, ja, spätestens gegen Ende der Schulzeit, wo es dann aufs Abitur zugeht oder und da ist es dann nicht mehr möglich, ohne Lesen durchzukommen, im Studium ja Also im Studium musst du eine Menge Literatur lesen, um Hausarbeiten zu verfassen oder natürlich in Hinsicht auf die Prüfungen. Ja. Du musst unglaublich viel lesen und deswegen habe ich mich dann aus aus der Einsicht heraus, dass ich im Lesen eine Niete bin, dass ich unglaublich langsam lese und nichts dabei verstehe, habe ich mich dann entschlossen, mich mit dem Thema Speed Reading und auseinanderzusetzen. Und die Anzahl an Büchern, die ich fürs Studium gelesen habe, die ist verglichen mit der Anzahl an Büchern, die ich für diesen Podcast gelesen habe. Ja. Also ohne die, ohne eine, eine Verbesserung meiner Fähigkeiten im Lesen wäre dieser Podcast nie möglich gewesen. Ja. Also ich habe für diesen Podcast wahrscheinlich 200, 250 Bücher nicht von Anfang bis Ende durchgelesen. Ja, das ist auch eine Sache, die man mit der Zeit lernt. Auch eine Strategie, die man lernt, dass es ja völlig fehl am Platz ist, bei manchen Büchern sie von Anfang bis Ende zu lesen. Weil es nur ein Kapitel ist oder manchmal nur fünf Seiten sind, die von einem ganzen Buch tatsächlich relevant sind, die neue, neue Informationen birgen. Und manchmal kann man sogar ein ganzes Buch einfach mit einem Blick in das Inhaltsverzeichnis disqualifizieren, weil man so weiß, okay, da wird nichts Neues auf mich warten. Das gilt natürlich nur für Themenbereiche, in denen man sich schon besonders gut auskennt. Wie gesagt, deswegen habe ich mich dann mit dem Thema Speedreading auseinandergesetzt, habe mir die besten Bücher zu dem Thema mal über Amazon zukommen lassen, ich werde hier nicht alle Strategien und, und Übungen äh, nennen können, daher empfiehlt es sich, dass ihr, wenn ihr wirklich ein Programm haben wollt, dann sind zwei Bücher, möchte ich euch da empfehlen, zum Beispiel das Buch Schneller lesen, besser verstehen von Wolfgang Schmitz was den Vorzug hat, dass es sehr, sehr günstig ist. Ich glaube, für sieben Euro kriegt man das bei Amazon, ja, inklusive Versand. Also viel günstiger kann man es nicht mehr bekommen. Und trotzdem ist es sehr gut geschrieben, sehr interessante Informationen und ist auf jeden Fall geeignet, um sich zu, ja, um die Lesegeschwindigkeit und das Leseverständnis zu erhöhen. Und das andere Buch ist visuell wesentlich ansprechender, also es ist schöne Bilder, es hat auch ein schönes Äußeres und ist insgesamt, finde ich, ein bisschen motivierender, wenngleich der Inhalt vielleicht sogar nicht ganz so profund ist wie von dem Buch von Wolfgang Schmitz. Aber mein Gott, die, die Bücher sind so günstig, ihr könnt euch im Grunde auch beide Bücher holen. Das zweite Buch hat den Titel Visual Reading und stammt von Christian Gröning. Und wie gesagt, das ist wirklich sehr ansprechend gemacht und weckt auch die notwendige Motivation. Motivation bringt auch die Tatsache, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viel Zeit man sich tatsächlich ersparen kann und wie viel Leid. ja, Weil langsames Lesen ist tatsächlich, aus meiner eigenen Erfahrung, wie gesagt, weiß ich das, ist tatsächlich sehr leidvoll. Es gibt kaum was Nervigeres, als wenn man zwei Stunden an einem Buch rumkaut und man dann nur zehn Seiten gelesen hat und nichts davon weiß. Man erspart sich aber nicht nur Leid, sondern auch, und ich sage es nicht nur, weil es sich reimt, man erspart sich nicht nur Leid, sondern auch Zeit. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass wenn ihr vielleicht zehn Stunden pro Woche mit Lesen verbringt, ich meine, man muss immer wieder lesen, man muss im Internet E-Mails lesen oder Informationen bei Wikipedia sammeln oder auf anderen Websites oder man muss Bücher lesen für die Schule, fürs Studium oder für die Arbeit muss man auch Informationen aufnehmen. Also wenn man mal berechnet, dass man vielleicht 10 Stunden in der Woche mit Lesen verbringt, dann kann man sich, wenn man seine Lesegeschwindigkeit lediglich um 25% Prozent erhöht, ja, 25% Prozent ist wirklich meines Erachtens gering bemessen. Ich persönlich habe meine Geschwindigkeit um tatsächlich 100% steigern können. Ja, Also ich habe meine Lesegeschwindigkeit verdoppeln können, wenngleich das keine große Kunst war, weil ich wirklich relativ langsam war. Ja, Wenn ihr eure Lesegeschwindigkeit um 25% erhöht, dann spart ihr pro Jahr, das könnt ihr gerne selbst nachrechnen, aber dann spart ihr pro Jahr tatsächlich 2% Arbeitswochen. Ja. Zwei ganze Wochen hättet ihr dann pro Jahr mehr an Zeit, wo ihr machen könnt, was ihr wollt. Ja. Dann könnt ihr vielleicht noch mehr Bücher lesen, weil vielleicht macht euch dann das Lesen nämlich auch auf einmal Spaß. Das wäre auch mal eine schöne Sache. Und das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis aus einer meines Erachtens ganz spannenden psychologischen Studie, Lesen macht Spaß oder, oder schnelles Denken. ja Das ist eigentlich der Tenor dieser Studie. Schnelles Denken macht Spaß und kann sogar in einen Zustand führen, der ähnlich ist wie dem, den ein manisch-depressiver in der Phase der Manie erfährt. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere, was ist denn Manisch-depressiv. Also mit manisch-depressiven Patienten hat man als Psychotherapeut sicherlich das ein oder andere Mal zu tun. Manisch-depressiv bedeutet, dass man zwar Phasen hat, in denen man unglaublich niedergeschlagen ist, wo man sagt, das Leben hat keinen Sinn, ich kann überhaupt gar nichts auf die Reihe bringen, ich, ich bin völlig nutzlos, ja, dann ist man an der Grenze zum Suizid. Auf der anderen Seite gibt es aber Phasen, in denen man in einem unglaublichen Hochgefühl ist. Phasen, in denen man das Gefühl hat, man könne alles, wirklich alles erreichen und tun, was man sich nur vorstellen kann. Und ich glaube, es war Manfred Spitzer, der mal erzählt hat, dass einer seiner manisch-depressiven Patienten es tatsächlich geschafft hat, aus der geschlossenen Anstalt heraus geschlossene Anstalt heißt, dass man wirklich keinen Kontakt nach draußen hat. Ja, Das ist wirklich, da ist man im Grunde weggeschlossen. Dass der aus der geschlossenen Anstalt heraus es geschafft hat, innerhalb eines Tages einen Porsche zu bestellen. Ja, Am nächsten Tag stand da vor der Klinik, vor der psychiatrischen Klinik, ein Porsche vor der Haustür und alle haben sich gefragt, hä, wie kommt denn dieser Porsche dahin? bis sich herausgestellt hat, dass einer der Patienten eben in diesem Zustand der Manie es irgendwie geschafft hat, diesen Porsche zu organisieren. Also im Zustand der Manie werden Dinge gemacht, von denen der Normalbürger nur träumen kann. Also wenn ich zum Beispiel zu einem manischen Patienten sagen würde, ähm, hör zu, du hast jetzt fünf Minuten Zeit und dann musst du eine Rede an die gesamte Welt halten. Also dir werden mindestens... 7 Milliarden Menschen über Fernsehen und Rundfunk zuhören. 7 Milliarden Menschen. Du hast 5 Minuten Zeit und dann musst du der Welt etwas Sinnvolles mit auf den Weg geben. Dann würde der manisch Patient vielleicht sagen, ach, fünf Minuten, gib mir zwei Minuten. Ach was, vergiss, ich brauche überhaupt keine Vorbereitung. Mach die Kamera an, ich leg los. <lacht> ja. Also das ist echt ein verrückter Zustand, in dem man sich da befindet, wo es einem auch wirklich unglaublich gut geht. Und die Studie, von der ich jetzt euch erzählen möchte, in der Studie hat man 144 Freiwillige eingeladen und hat ihnen gesagt, hier auf dem Computerbildschirm werden immer wieder Aussagen eingeblendet und ihr müsst diese laut mitlesen. Jetzt gab es aber natürlich wieder mehrere Versuchsgruppen mit unterschiedlichen Bedingungen, Während in der einen Gruppe der Text unglaublich langsam eingeblendet wurde, wurde der Text in der anderen Gruppe mit unfassbar schneller Geschwindigkeit eingeblendet, so dass man natürlich auch unglaublich schnell lesen musste und unglaublich schnell lesen heißt, dass man auch unglaublich schnell denken muss. Ja? Was ich zeigte war, dass je schneller die Versuchspersonen den Text lesen mussten, dass sie im Nachhinein häufiger Hochgefühle berichteten. Also diejenigen, die schnell lesen mussten, die schnell denken mussten, so wie es für einen manischen Patienten typisch ist, also man weiß, manische äh, im Zustand der Manie denken Menschen unglaublich komplex, aber auch gleichzeitig unglaublich schnell. Also diejenigen, die sehr schnell lesen mussten, die haben im Nachhinein deutlich häufiger von enthusiastischen und glückserfüllten Zuständen berichtet. Also sie hatten das Gefühl, wesentlich aufmerksamer, kreativer und aktiver zu sein, als die Probanden, die langsamer lesen sollten. Und das war eine sehr interessante Erkenntnis. Und die Forscher, die diese Studie durchgeführt haben, gehen sogar so weit, dass sie diese Methode des schnellen Lesens oder prinzipiell die Anleitung zum schnellen Denken, dass sie das als Hinweis darauf deuten, wie man zum Beispiel in Zukunft auch mit depressiven Patienten umgehen könnte. Und nebenbei, in der Studie, die ich zum Glück auch mal wieder im Internet gefunden habe und euch auf wwwpsychologie verlinkt habe, schaut mal rein, das ist wirklich spannend, in der Studie hat man nicht nur variiert, wie schnell die Versuchspersonen einen Text zu lesen hatten, sondern auch den Inhalt dieser Aussagen. Das ist auch etwas, was man schon seit längerer Zeit weiß, dass man, indem man Versuchspersonen bestimmte Inhalte vorlegt, die sie lesen sollen, dass man dadurch ihren Gefühlszustand manipulieren kann. Also das heißt, wenn man dauernd von Tod, Trauer und Depression liest, dann gerät man dann meist ungewollt auch in diesen Zustand der Niedergeschlagenheit. Wenn man dagegen mh, sowas liest, wie es zum Beispiel auch in der Studie der Fall war, wow, ich fühle mich heute großartig. Ja, Wenn man sowas am laufenden Band liest, dann wirkt sich das tatsächlich auch auf die eigene Gefühlslage aus. Man spricht dann in der Psychologie vom Priming. Man könnte das so erklären, dass im Grunde neuronale Netzwerke im Gehirn vorgeglüht werden. Also Netzwerke, die für Glück und Zufriedenheit und Hochgefühl zuständig sind im Gehirn, dass die vorgeglüht werden und dass dadurch natürlich auch der damit verbundene Gefühlszustand, ja, weil im Gehirn ist ja alles miteinander vernetzt. Inhaltliche Informationen wie Wörter wie Glück oder Freude sind natürlich mit den entsprechenden Gefühlszentren im Gehirn verknüpft und deshalb ist es klar, wenn ich die ganze Zeit nur von Hochgefühlen lese, dass es mir dann auch irgendwann subtil, also ich bin mir dessen gar nicht bewusst, dass dieser Zustand dadurch induziert wird, geht es mir dann auch irgendwann besser. Und das ist etwas, was man in psychologischen Experimenten sehr gerne benutzt, wenn man gucken möchte, wie verhalten sich denn Menschen in einem Gefühlszustand der Niedergeschlagenheit oder in einem Gefühlszustand, wo es, ihnen auf, wo es ihnen sehr, sehr gut geht. Und auch in diesem Experiment hat man das so durchgeführt. Das heißt, nicht nur die Lesegeschwindigkeit wurde manipuliert, sondern auch der Inhalt dessen, was da gelesen wurde und auch hier, hat sich das wieder, wieder einmal bewahrheitet. In dem Moment, wo man sich mit positiven Dingen auseinandersetzt, geht es einem auch besser. Und das wirklich Spannende war jetzt, dass sich der Grad des Besserfühlens, ja, also von dem Vorglühen der neuronalen Netzwerke über den Inhalt, davon wusste man schon seit langem, ja, aber dass der Grad des Besserfühlens tatsächlich durch die Geschwindigkeit des Lesens genauso stark beeinflusst, wirklich genauso stark beeinflusst wird, wie von dem Inhalt, mit dem ich mich da gerade auseinandersetze, das war neu und das ist eine ganz spannende Erkenntnis, die uns meines Erachtens auch den Hinweis gibt, dass es absolut Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, wie man schneller, weil es macht einfach auch, wie die Forschung zeigt, mehr Spaß, wie man schneller lesen kann. Jetzt habe ich doch dieser Episode auch noch so einen komischen Untertitel gegeben. Lesen ab 15. Warum sind die Speedreading-Techniken, von denen wir noch viel hören werden, warum sind diese Speedreading-Techniken im Grunde für Leseranfänger, für Kinder und Jugendliche, die sich erst so richtig mit dem Lesen vertraut machen müssen? Warum sind diese Lesetechniken für die, nicht geeignet. Der Grund ist, dass viele Strategien, die wir uns am Anfang zulegen, wie zum Beispiel das sogenannte Subvokalisieren, also die Tatsache, dass man, wenn man etwas liest, alles im Kopf mitspricht, man spricht es nicht laut aus, aber im Kopf liest man laut mit, dass zum Beispiel dieses Subvokalisieren für das Erlernen und da gibt es durchaus die eine oder andere Querverbindung zu dem Thema phonologische Bewusstheit, wo wir ja in den letzten Episoden einiges darüber gehört haben, dass dieses innere Mitsprechen natürlich dazu, dazu beiträgt, ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln, für die Klänge der, der Worte und letzten Endes natürlich gut ist, um am Anfang die, die Sprache zu begreifen, Gleiches gilt auch für die sogenannte Regression. Das heißt, dass man beim Lesen immer wieder ein paar Worte zurückspringt, weil man gerade noch nicht so richtig verstanden hat, um was es in dem Satz eigentlich geht. Man ist sich nicht sicher, ob man den Inhalt des Satzes verstanden hat. Deswegen springt man im Satz wieder zurück, um sich zu vergewissern, was man da gerade gelesen hat. Das ist durchaus am Anfang notwendig und auch sinnvoll, dass man das macht. Diese Strategien sind aber, sobald man ein Gefühl für die Sprache hat, sobald man die Worte und die Zusammenhänge, in denen die Worte vorkommen, kennt, sobald also das Vorwissen, ja, auch das, das Vorwissen spielt wie immer eine ganz entscheidende Rolle, sobald das Vorwissen über die Sprache groß genug ist, hindern diese Strategien daran, wirklich schnell zu lesen. Sie führen nämlich dazu, dass wir so langsam lesen, dass sich unser Gehirn langweilt. Und dann ist es natürlich keine, kein Wunder, dass unser Gehirn abschweift in irgendwelche Tagträume oder sich umschaut nach ja wesentlich mehr Spannung versprechenden Reizen, die sich in der Umgebung finden lassen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben diese Strategien früher ihre Berechtigung gehabt. Und deswegen sollte man mit diesen speedreading techniken nicht zu früh anfangen, weil der Leser oder die Leserin erstmal ein grundlegendes Sprachgefühl braucht, ein grundlegendes Vorwissen über die Sprache, bevor man die nächste Stufe erklimmen kann. Und wie man auf die nächste Stufe kommt, aber wehe, wehe, ihr seid noch nicht über 15. Ja? Dann dürft ihr euch die nächste Episode nicht anhören. Wie man auf die nächste Stufe kommt, das schauen wir uns in der nächsten Episode an.